0: Olá você, querido e querido ouvinte, eu sou Eduardo Borges.
1: E eu sou a Jarly Guajajara. E eu sou a Raoni Rocha.
0: E nesse podcast nós vamos debater como o jornalismo científico está cobrindo as pesquisas científicas da Covid-19, mas depois da vinheta. Nós vamos usar como base aqui as edições de março a setembro de 2020 da revista super interessante, que é um dos principais veículos de jornalismo científico do país e que ela é mencionada bem rapidamente nos textos selecionados da disciplina de jornalismo científico de Wilson Bueno e Claudio Bertolli. E a nossa proposta é analisar aqui a evolução desses artigos, reportagens, durante esse período estipulado e ver como que essas descobertas científicas foram ganhando cada vez mais espaço e como elas tiveram as suas abordagens. O Wilson Bueno enfatiza que o jornalismo científico tem que enxergar além da notícia e se preocupar mais com a qualidade da divulgação. Então... Com base nisso, nós também vamos fazer uma discussão aqui comparativa com os veículos de informação não especializados, que são aqueles do cotidiano, talvez não tenha assim, a devida atenção, seja em espaço ou até mesmo na questão da apuração dos fatos. Em fevereiro, ainda não se tinha tantas coisas assim, sobre a Covid-19, né? porque ainda não, não tinha não sido nada mesmo. tanto assim. E na super interessante também não tinha sido, não tinha sido mencionada. Começou a ser abordado a partir de março, né? E março é a, a primeiro, o primeiro mês que nós vamos começar a abordar aqui agora com é, essa matéria aqui sobre os assentos de avião. Fala aí, Jarlene.
1: Então, gente, no início da, das pande- da pandemia, né? Os jornais estavam muito preocupados em dar ideia de como prevenir a Covid. Então, nessa primeira matéria, a gente tem é, a notícia... É sobre como se prevenir em voos. Em março a pandemia estava no início, né? E jornal pelo menos aqui no Brasil e os jornais estavam muito preocupados em dar ideias de como se prevenir do COVID-19. A primeira notícia que nós analisamos, a reportagem dava a notícia de como se prevenir em voos, caso você precise viajar urgentemente, como fazer a proteção. Tanto é que outras revistas também falavam sobre isso, sobre se prevenir contra a Covid-19. As principais matérias do G1 eram sobre se proteger e do Globo também. Aí se você tivesse mesmo que viajar sem falta, você deveria ler essas recomendações de como se proteger. É, pelo menos foi isso, em março era basicamente isso. Vamos se proteger. Aí a capa da super interessante desse mês, aliás, é, fala sobre o futuro com a Covid-19 entre a gente. E, mas ainda assim, a pandemia não, não era o assim, um grande enfoque da revista no momento. É, sem contar que naquela época né a questão política estava ganhando muita visibilidade com o discurso do pró-comércio, de, da economia parar, não podemos parar a economia. E só o que eles falavam o tempo inteiro era como se prevenir para continuar trabalhando.
0: É, na própria matéria diz que não existiam casos confirmados no Brasil ou até mesmo na América do Sul, né? Casos confirmados de Covid-19. Então, assim, até falava assim, ah... Era uma matéria muito mais, assim, do tipo, ah, talvez isso nem vai ter repercussão, sabe? Deu pra perceber Sim, talvez isso. talvez
1: aconteça, bem... ah, é... e acabou que aconteceu, ah, é. O contexto da Covid no mês de março,
2: pra mim, justifica a
1: matéria, porque na época
2: discutia muito como era a transmissão da Covid, né? como as pessoas se infectavam com o coronavírus, então naquele momento... A maioria das pessoas, por exemplo, no Brasil, os primeiros casos foram de pessoas que estiveram fora do Brasil. Então, eles vieram de volta para o Brasil já infectados. Então, naquele momento, era um momento que a imprensa falava muito sobre transmissão local, sobre transmissão sustentável comunitária. Então, era um momento em que as pessoas que viajavam precisavam bastante dessa informação, porque elas em algum momento elas iam retornar para o Brasil.
1: E era o início da pandemia,
2: no Brasil ainda não se falava de transmissão local. Veio a acontecer mais para mês de abril, então era importante as pessoas saberem como elas poderiam viajar, entrar no avião e tranquilamente para o destino que elas precisavam ir. E ao retornar, elas voltassem com a tranquilidade, de ter feito todos os cuidados de ter tomado todas as precauções necessárias, Para Covid e elas já tinham essa informação a partir do assento do avião, que era o meio que elas iam usar para fazer essa viagem para retornar para casa. Sim,
0: exatamente.
1: Ainda assim,
0: como na época ainda não se tinha tantos casos, ainda não tinha pesquisas científicas na área. Assim, acho que começou até a partir de abril, então bora para abril então. E aí, Raoni, o que você viu aí em abril?
2: Em abril, Eduardo, é interessante porque a matéria de destaque da revista Super Interessante. é uma matéria em que eles eles fazem uma grande reportagem, inclusive ela tem o texto de um jornalista, o Bruno Vaiano, e e ela contém ainda a reportagem de outros dois jornalistas, o Bruno Tavinato e o Guilherme Eller. Eles se ocupam de fazer uma grande reportagem explicando o que é um vírus, a origem do vírus, a classificação do vírus, como eles estão presentes no nosso dia a dia e quais são comuns, que doenças eles provocam. É, e também falando já, assim, nessa, nessa expectativa de informar as pessoas sobre algo que estava se tornando muito presente no nosso dia a dia. Por exemplo, todos os anos tem gripe. Tem a fase que as pessoas gripam muito e a gripe, ela vem de vírus. E os coronavírus, eles são responsáveis por algumas gripes que vem todo ano, que, que a gente já tem como se fosse um calendário, né? aquele calendário nacional da gripe. então a revista é super interessante, ela se ocupa no mês de abril de trazer uma grande reportagem, ela explicando a origem do, do, dos vírus mesmo, assim, e focando no coronavírus, explicando a origem deles, é interessante porque eles fazem uma comparação do vírus, explicando ali a, a, a criação do que é um vírus de computador que foi foi produzido no computador do biólogo Thomas Way, da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, na década de, no, no, no ano de 1990. Então, eles fazem uma analogia com o vírus de computador porque eles eles fazem basicamente a mesma coisa. Eles só se reproduzem. E quando eles ficam sem. quando eles têm algum defeito em sua. Nas, nas e você, no defeito de reprodução, por exemplo, eles, eles usam o inocente, o vírus do computador usa o XIERRA, que é o nome do vírus de computador criado pelo biólogo Thomas Ray. Ele usa ele um XIERRA inocente, que não tem defeito, para se reproduzir. Então, ele usa de uma pessoa, que, de um vírus que está bem para conseguir fazer isso. E é basicamente a mesma coisa que o vírus faz, o vírus faz com o ser humano. Como ele não se reproduz sozinho, ele usa o corpo do ser humano para continuar se reproduzindo. E é por isso que, que a revista faz essa analogia inicial com o Dutierro, com o coronavírus, que era o vírus do momento, né? Todo mundo queria saber sobre esse vírus, como se proteger dele. Então eles fazem essa analogia para explicar para as pessoas como é esse funcionamento da reprodução do vírus e por que é importante as pessoas quebrarem essa reprodução com os cuidados de higiene, né? Que ao é, lavar as mãos, é, tomar cuidado ao que si, e também o cuidado de onde você coloca as mãos nos olhos, por exemplo, que são as fontes de reprodução do vírus de passar para frente, de um ponto para o outro.
0: Sim, com certeza. E aí que começou realmente o boom o, o interesse por materiais envolvendo o coronavírus. E também aí começou as pesquisas de prevenção, etc. Mas essa questão aí do histórico né, dos vírus e tal, eu realmente acho que o jornalismo cotidiano, assim, ele foi bem, ele foi até bem, né? Porque, afinal de contas, isso não precisa de tanta, tanta apuração, assim, porque são mais, assim, fatos históricos, né? Tanto é que aqui no UOL tem uma... Uma, uma matéria que se encontra mais ou menos, né, que falam sobre os outros vírus, né, que desapareceram, que se deixaram vestidos, mas assim, é realmente eu acho que foi até que uma boa cobertura de ambos nesse começo.
2: Se o único destaque que eu faço para a matéria do UOL é porque ela foi ela foi inicialmente publicada pela BBC, então a gente vê hum. um, uma reprodução né de um conteúdo que que foi publicado por outro veículo e o UOL republicou esse conteúdo no, no seu portal. Isso não lembra o texto, o texto em alemão que a gente estudou lá de Siflismo. Vou tentar falar do meu jeito, ok? <risos> 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 o okay. autor Bernie Bombaul, em que ele diz que o jornalismo científico ele não é o mesmo que reportagem científica e que ele inclui. Além do conteúdo da reportagem, ele também leva em conta como esse conteúdo é gerado, como ele é selecionado, como ele é editado e como ele é apresentado. E isso inclui os atores do ambiente organizacional em que acontece essa produção. Aí isso me lembra que a produção da Super Interessante tem o jornalista o Bruno Vaiano, como autor, tem outros dois jornalistas que contribuíram com reportagens, e, além disso, eles leram alguns livros. É, eu trouxe aqui que eles usaram como fontes para a matéria, fontes consultadas. Eles, eles conversaram com o Elder Nakaya, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Outro profissional da USP com quem eles conversaram foi o epidemiologista Eliseu Alves, o Elgman. E eles fazem também um agradecimento especial ao especialista em Virologia Molecular do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o Armando Moraes Ventura. E além disso, eles também consultam outros tipos de fontes. Eles consultam o livro The de Mark Ridley. O outro livro que eles consultaram para a matéria como fonte foi A História da Humanidade Contada pelos Vírus, de Stefano Cunha Ujivaro. O livro terço universitário de biologia de Campo*, a décima edição, foi a que eles consultaram, além do artigo, The Origins of Viruses*, disponível <risos> online em Nature e Stover. Então, assim, mostra uma diferença muito grande de um veículo que é especializado em ciência e que foi buscar, foi atrás de trazer essa história muito bem contada para o público que eles queriam atingir e, e a história com que eles queriam contar, tanto que eles fizeram essa analogia com o vírus de computador, explicando bem para as pessoas como funciona a reprodução desse vírus, no momento em que a preocupação era a reprodução desse vírus, a disseminação, o contágio. E de um, de um outro portal importante, um, importante para notícias cotidianas do Brasil, um dos mais importantes, assim, o portal UOL, e que republicou uma matéria da BBC. Então eu vi essa diferença aí. É, trazendo o texto alemão que a gente não na é disciplina a gente vê essa diferença de, de método de produção, né? Ou produção da Super Interessante para a produção do UOL, que não teve produção, eles apenas se <risos> o conteúdo.
0: Exatamente. E é, eu realmente eu acho que foi uma boa sacada da tá? Super Interessante fazer essa comparação. Porque lá no texto do Capra, lá, tem aquilo que o Capra diz, que quando a gente pensa, assim, nessas tecnologias do século XXI, a gente não pensa só apenas, né, na na informática, mas também na biotecnologia. Então, tipo assim, você unir essas duas coisas em um só, eu acho que é realmente uma... é um conceito moderno, né, digamos assim. Mas, sobre essa questão aí, lá no no texto Bertolli, se não me engano, ele menciona o Wilson Bueno, com aquela diferenciação entre divulgação e disseminação científica, porque ele fala que o Wilson Bueno ele fala que a disseminação científica, sim, nas palavras dele, é uma transferência de informações científicas e tecnológicas transcritas em códigos especializados a um público seleto formado por especialistas. Então, é, tipo assim, aí para chegar até as pessoas é necessário realmente assim um trabalho assim de transcrição.
2: Sim entre as fontes da matéria super interessante das, da revista super interessante eu destaquei outra fonte que eles utilizaram e eles foram muito longe para eles conseguirem essa fonte porque é a fonte que eles trazem da Bíblia na época né a gente discutia isolamento social também já tinha a, o Congresso Nacional já tinha até nesse momento aprovado a lei de quarentena né no mês de fevereiro Nessa época, ainda era para pessoas que tiveram na China e vieram ao Brasil. Então, as pessoas, a lei de quarentena obrigava essas pessoas a ficarem um tempo em casa. em isolamento foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Bolsonaro é, alguns dias depois. E aí, em março, já se discutiu o fato das pessoas que foram contaminadas, né? Já tinha essa obrigatoriedade delas mesmas fazerem esse isolamento em casa. E aí a revista, ela, uma das fontes que ela usa, ela termina o texto usando então, essa fonte, é a Bíblia, um, um, texto do, um, um trecho do livro do Levítico, capítulo 13, versículo 46, que eles citam, que a revista escrita na matéria. Enquanto sofreu de uma doença contagiosa, a pessoa precisará morar sozinha, fora do acampamento. Então eles foram buscar a fonte é. até na
1: Bíblia.
0: É uma pluralidade de fontes, né? Usar a Bíblia como fonte. Essa foi boa. Usar
1: Sim. a Bíblia, já é, pra mim, já é o ápice. <risos> e era bem o que se expressava, né? As pessoas que se infectavam
2: tinham de ficar reclusas pra não, pra não infectar
0: outras pessoas. Uhum, mas olha, é, eu, olha, eu realmente acho que isso foi uma boa sacada, porque nós temos no, no país um número massivo de pessoas que... Né, algum, algum tipo de religião, algum tipo de crença, e você usar a própria Bíblia como fonte, dá até uma
1: base é, maior para você alcançar você ficar esse em tipo casa, de gente. Porque realmente a pessoa vai ficar em casa porque se baseia lá na Bíblia. É isso, e foi um livro escrito numa época em que
2: não existia ciência praticamente, né? não era como a gente tem hoje. Interessante saber que uma coisa que foi posta Há dois mil anos, mais de dois mil anos atrás, é, relatou algo que a gente precisava fazer no momento, né? Em março de dois mil, em abril de dois
0: Sim, sim. Vamos para maio, então? É, em maio, a, já começou um número bem maior de publicações sobre o, sobre o Covid. E é, a gente separou aqui uma matéria super interessante, que é, é a matemática a serviço do combate ao coronavírus. Porque um matemático, que ele, ele se chama Osmar Neto, ele é pesquisador da Universidade Ayambi-Morumbi, em São Paulo, ele faz assim, modelos matemáticos que tenta prever o avanço da Covid-19. Aí a super interessante dividiu é, essa reportagem em assim, uns intertítulos, como se fosse uma entrevista. Na verdade, foi uma uma entrevista, assim, foram só três perguntinhas, mas o interessante é o uso massivo, assim, da palavra podem. Porque começou perguntando como que funcionavam os modelos e tal, e depois veio assim, ah, como que as simulações podem ajudar, como elas, sim, elas podem prever os resultados. Isso que eu acho muito interessante é tentar não ficar fazendo afirmação, sabe? Porque sabe que é o momento de estudo, então, fazer afirmações talvez assim, seja um pouco até assim errado. E é, ah, só explicando um pouquinho melhor, é, esses modelos né, são equações matemáticas mesmo, sabe? É, são levadas em conta assim, várias etapas, sabe? É, fluxos, variações. E aí essa pesquisa ela pode prever até assim quantos leitos você precisa. O que eu percebi também não é super interessante, é que ela prefere ir mais direto ao ponto, ou quando vai fazer uma matéria maior. Ela prefere dar um detalhamento mais histórico, assim, com informações que não são tão mainstream, sabe? Que não são são tão difundidas, assim. É mais, assim, um foco na análise e não na produção noticiosa em si, sabe? Tipo, essas TVs públicas, como a TVFG, por exemplo, que tem os programas que têm a pretensão mais de discutir as notícias do que dar o furo. Fora que também, a super interessante ela sempre gosta, assim, de dar um tom mais otimista, digamos assim, talvez eu esteja um pouco equivocado, mas né? sempre dá tá um tom otimista, porque sempre tem esse tom de, ah, como que isso pode contribuir, como que isso pode nos ajudar. Mas assim, em contrapartida, tem um site que ele chama Computer World, que ele é um site assim de notícias especializados no mundo da informática. Assim, é tecnicamente é científico, né? Ciência e tecnologia andam de mãos dadas. E aí, o título é Como a Tecnologia Está Sendo Usada para Entender e Combater <risos> o Novo Coronavírus. Só que qual que é o problema que eu identifiquei? É, foi uma notícia assim, que parece que ele estava querendo preencher linhas. <risos> Era para ser uma notícia e quase virou uma grande reportagem. Porque aí é, é uma notícia com foco na tecnologia, né? com robôs, esses mapas, esses tapetes tecnológicos aqui para ajudar em aeroportos. Mas aí é uns 3, 4 parágrafos aqui só de contexto, qual é que a gente encontra em qualquer outro lugar aí da internet. E o mais, o mais interessante, o mais interessante de todos nesse, nessa notícia aqui do Computer World é, é nessa parte aqui que, fa- que menciona que é um artigo que ainda precisa passar por revisão. Que é os preprints, né? Ou preprints, aquilo que a gente estudou na matéria. Pra quem não sabe, os preprints Eles são esses artigos, essas publicações assim, que elas ainda não tiveram uma validação científica. Só que qual que é o problema? É justamente isso que o texto que a gente estudou na na matéria enfatiza. Porque muitos jornalistas, eles vão atrás, é dos preprints, e não dos que já estão realmente já consolidados. Esses preprints, acaba que eles ficam assim, mais... Eles são mais usados como base para divulgação assim, das pesquisas científicas do que realmente os que já estão prontos e validados.
2: A Aline Rios fala sobre essa sobre essa responsabilidade né, que, a gente, que o jornalismo tem de, de divulgar a ciência à sociedade com clareza. No seu trabalho, o jornalismo científico com o compromisso de divulgar a ciência à sociedade, publicado em 2015, é, ela fala que a tradução da linguagem científica para o texto analítico exige muita responsabilidade e os fatos e os dados devem ser transmitidos fielmente para que o público receptor tenha completo entendimento então assim, quando você publica uma matéria que não tem revisão ainda, você não está dando um trabalho que é fato, sabe? É um estudo e a gente sabe que a sociedade precisa é, precisa mais de clareza, de entender os fatos com clareza, então você dá uma matéria sim, depois você precisa modificar aquela informação, tem muita gente que não vai ver a modificação da matéria tem gente que vai replicar achando que já são dados consolidados ou um resultados é, que a matéria produziu de fato não entende que ainda é um meio então passa por essa responsabilidade que a gente tem, né? não só na linguagem mas também de escolher de fato o que a gente vai vai publicar, como é que a gente vai levar isso para o público, então fazer essa escolha de divulgar apenas resultados já publicados e com revisão é o mais eficiente para as pessoas serem informadas é, da melhor maneira possível.
1: Aliás, Awani, uma das minhas conversas diárias de hoje foi justamente sobre isso, sobre o jornalista perder essa credibilidade em passar informação por não saber traduzir de fato o artigo científico, a questão... a a pesquisa do do pesquisador só para ter ideia e o jornalista perdeu essa credibilidade por não saber transmitir de fato a notícia para o público
0: vamos para junho então
1: assim então gente o que foi analisado em junho é que o discurso já estava mudando muito né é a super interessante por exemplo estava lançando matérias mais relacionadas à guerra pela produção da vacina e foi começando essa essa avançada aí vamos, vamos botar a vacina em jogo vamos produzir a vacina e eles estavam nessa, nessa luta entre China e Estados Unidos para ver quem fazia a vacina primeiro quem produzia primeiro quem ficava imunizado primeiro
0: é isso aí eu já, é, é, parece até assim lá, lá no texto cá Capra lá quando ele menciona a corrida pelo mapeamento genético lá, lá em 1970 sabe, e aí é como se a gente estivesse vendo uma outra corrida científica né? mas agora pela
1: vacina Sim, tanto, Exatamente. gente, tanto. antes era uma guerra fria, por, por causa de um foguete, agora a gente tá numa guerra fria para ver quem produz ma- mais rápido a vacina, quem comercializa essa vacina mais rápido, quem ganha mais, é uma loucura, né, gente? E no momento que o mundo inteiro
2: precisa dessa vacina, a gente tem a corrida de uma, né, para ser a primeira, no momento que a gente precisa de pelo menos, acho que, não sei se umas três, seria o suficiente, porque tem a produção, né, e a produção é em larga escala, então a gente nem sabe se um laboratório só vai conseguir ser o suficiente, né, para a necessidade que o mundo tem sobre essa vacina. E naquele momento, no, no texto que a gente estudou do, do Capra, ele fala de, de, o, quando é feito né? o trabalho ele é divulgado através da internet, Facilita porque vários cientistas têm acesso a ele, então o trabalho fica mais amplo, porque vários podem estar estudando a mesma coisa, né? não fica em cima de de alguns cientistas, mas o trabalho fica amplo, tem a possibilidade até de acontecer mais rápido, porque tem mais pessoas envolvidas naquele, naquele trabalho, no caso, a produção de uma vacina.
1: Durante é, a Super Interessante lançou, né? mas a, as matérias do cotidiano de fato era só é, Estados Unidos testa vacina, está na terceira fase da vacina, é, China também, não na terceira fase de fato, mas eles começaram a testar voluntários no Brasil, de Oxford, e é basicamente isso, apautando a, a corrida. Mas quem de fato falou foi a super interessante: que está vendo essa corrida. O destaque
2: de julho da super interessante vai para a criação de ratos de laboratório, porque os ratos comuns não contraem a Covid-19. Então a super interessante faz uma entrevista com o Michael S. Diamond, que liderou uma pesquisa na Universidade de Washington, nos Estados Unidos para criar esses ratos por causa porque os comuns não contraem a doença, eles então, precisaram é, ir para laboratórios e, e, e criar ratos transgênicos que pudessem que pudessem depois contrair a doença, a COVID-19 e pudessem ser usados nas pesquisas. De, nas pesquisas da vacina. Então, o Michael ele responde a duas perguntas da super interessante entrevista dada à revista super interessante. Ele responde duas, pes, duas perguntas é, que são transcritas literalmente na na matéria. Eles fazem uma pequena introdução explicando que os ratos comuns não contraem a doença e explicando que os ratos é, do, de laboratório eles iriam contrair a doença e eles seriam importantes na fase de teste da vacina. Então, ele, ele explica como foi a reação dos ratos é, e por que, no, por que em julho, porque essa matéria ela foi, publicada, ela foi publicada em julho, então o repórter pergunta para ele por que que... Mesmo já tendo testes em humanos da vacina, no mês de julho já estava tendo testes, ele pergunta por que, que os ratos... Ainda era importante criar esses ratos para serem cobaias que se já estava sendo testado em humanos. Aí o Marco responde para a revista que era importante porque se... se desse errado, os primeiros testes de vacina teria que ter testes do zero. Então os ratos seriam importantes porque testar em humanos não é o, uma coisa que faz, se faz eticamente na pesquisa antes de testar nesses animais, só que os ratos não encontrarem a doença. Então teve de pular essa fase, porque eles não estavam, é, como só quem faz esses ratos são empresas especializadas em animais progênicos, ou seja, em, em, em fazer uma mutação nos genes desses animais e precisava deles em larga escala no mundo inteiro para pesquisa e eles ficaram em falta. Então eles precisaram voltar para o laboratório e criar esses animais novamente, então estava um palco em julho, estava sendo testado em humanos e se voluntariaram para fazer, mas eles ainda eram necessários posteriormente para o caso de não se conseguir resultados rápidos, então eles ainda seriam necessários posteriormente na na criação da, da vacina. E uma notícia comum que fala também sobre os ratos, em julho já estava em falta, mas a notícia que que a gente trouxe, ela vem de março, do estado de Minas, que já se falava nessa falta dos ratos de laboratório no mercado. Então, o estado de Minas, ele republica uma matéria da agência Transpés, sobre a falta dos ratos de laboratório no mês de março, no dia 27 de março eles fazem essa publicação o tipo de ratos de laboratório modificados é com genes modificados que, que são modificados em laboratórios, são os ratos especiais AC2, eles são geneticamente modificados e são fornecidos apenas por empresas especializadas então essa matéria não era do estado de Minas, ela era republicada da agência Transpress, e ela vem a partir da França. O Michael foi entrevistado pela Super Interessante a partir dos Estados Unidos. Eles republicam uma matéria da Agência da França, que tem entrevista com profissionais da França, e mostra, assim, essa diferença que já era uma coisa que faltando no mundo inteiro, mas, aqui é novamente a gente tem o um problema de o veículo brasileiro republicar é. matéria de fora. E interessante porque o design da matéria da tá interessante é feita por, por uma jornalista brasileira, por uma designer brasileira, a Paula Guiá. Já a da, a da agência Transpress, ela vem firmada da Reuters da Gary Man, porque eles, e da Gary Meijas, porque eles apenas republicam o conteúdo e é o mesmo assunto. E também o é um tempo em que já era um assunto na mídia. Né? Eles publicaram o Estado de Minas e isso em março. E em julho, a, a super interessante estava dando
0: enfoque ao mesmo problema. Uhum. O Wilson Bueno, lá no texto Jornalismo Científico no Brasil, ele enfatiza isso aí, que o jornalismo científico brasileiro, ele tem essa posição assim, de dependência, né? É, é, é muito assim, é fonte externa, que Parece que ele até subestima, assim, um pouco a contribuição nossa, a nossa produção aqui no Brasil. Mas, assim, eu acho muito bom quando uma, um produto jornalístico, ele é vendido como uma própria entrevista, né? Aqui nessa, nessa reportagem aqui do estado de, de Minas, é, é praticamente, assim, só a transcrição das falas dos especialistas, sabe? A gente não tem o um fundamento aqui de quem fez, sabe? É justamente isso que fica parecendo, assim, que é só... Na verdade,
2: quem fez a matéria foi o
0: cientista aqui. Podemos ter mais defesas contra o coronavírus do que se imagina. É, essa é uma reportagem assim, um, pouco, um pouco mais extensa, né, que trata dessa polêmica imunidade de rebanho. Tem gente que fica defendendo isso aí, mas não fica levando em conta essas variáveis. Porque a imunidade de rebanho tem tanta coisa em jogo que não pode ser irresponsável para defender isso. É, essa abordagem é super interessante ela foi muito mais voltada novamente assim pro diálogo do que para afirmações mas isso também depende bastante de quem é o entrevistado, às vezes o entrevistado ele gosta de ficar bastante em do muro e outros são polêmicas, gosta de ficar fazendo um monte de afirmação e eu achei interessante porque teve bastante referência histórica, né? e eu acho que isso é muito interessante é, n- nessa, nessas publicações de pesquisa científica de discussão científica que está tendo pelo jornalismo científico, eles sempre gostam de contextualizar a gente levando como base outros acontecimentos históricos, outros, outros vírus que foram difundidos. Tem até, assim, uma tentativa de explicar pra gente como que funciona a memória imunológica, né? Tem algumas imagens lá ilustrativas lá, tem uma que é sensacional lá de um celular com uma capinha, né? Nada melhor que você explicar pra nossa geração atual usando o celular como base. <risos> Mas aí, é, o interessante é que em comparação ao nosso jornalismo cotidiano, assim, lá no Correio Brasiliense é, fizeram uma reportagem, né, uma notícia, é, escrita assim, olha o título, é Imunidade Rebanho. Não existe essa tal proteção, diz infectologista. Sabe isso que eu acho interessante? Parece que a é super interessante ela fica assim. Nossa, achei isso interessante, é super interessante, é até rimou. <risos> é legal porque é super interessante. Parece que evita ficar fazendo essas afirmações, assim, prefere mais o diálogo. E esperar um pouquinho mais. Mas aí veio o Correio Brasiliense e já, já veio, assim, logo no título, assim, de cara. um Não existe essa um tal proteção. Tipo assim, mas, mas eu realmente eu acho que foi, foi uma boa. Porque eu, eu não sei se é José David ou José Davi, mas o José Davi Urbaez, que ele é um infectologista, ele usou ele usou essa declaração forte justamente para é, conscientizar a população. Porque realmente o que ele disse tem, tem sentido. Porque ele falou que tem muita gente que tá usando... É o conceito de imunidade de rebanho de uma forma muito errônea, porque, sim, você é imunidade de rebanho, não significa que você tem que ser irresponsável. O último mês analisado aqui, que é o mês de setembro, que a gente separou aqui essa matéria aqui da Super Interessante, que fala sobre as inteligências artificiais, né, o título é COVID-19 e a inteligência artificial cria novas receitas para potenciais remédios, né. Novamente, lembrei lá do texto do Capra, que ele fala que a informática é um grande aliado da genética nessa revolução biotecnológica. E, novamente, eu acho que essa reportagem ela foi bem direta ao ponto. Assim, é, eu diria bem direta ao ponto, até demais. Eu acho que ficou até faltando um pouquinho de aprofundamento. Assim, ficou até meio no ar. assim Eu não entendi muito
2: bem o que aconteceu. Outro destaque, um destaque para a inteligência artificial na mídia cotidiana eu trago do G1. Eles publicaram uma matéria sobre inteligência artificial em junho. Falando sobre o diagnóstico da Covid. Porque a inteligência artificial, ela foi utilizada em exames de sangue. Para ajudar a descartar aqueles casos suspeitos. Para trazer um pouco mais de agilidade na lista de pessoas que precisavam fazer os testes que estavam em escassez. Então, o G1 faz uma matéria falando sobre o uso de inteligência artificial para trazer essa agilidade na análise de exame de sangue para estar fazendo esses descartes de de casos suspeitos. Então, eles eles falam a partir do Centro de Ciências Matemáticas aplicadas à indústria da Universidade de São Paulo e eles vão falando com os pesquisadores sobre isso. né? Foi desenvolvida uma plataforma diagnou o teste de covid usando essa inteligência artificial para justamente somente para isso ele não substituía o teste para para covid mas ele mas ele trazia agilidade é, Mas a inteligência artificial nesse caso ela traz agilidade
1: para descartar os casos suspeitos Sim, tá ajudando nesse Sim. diagnóstico então é gente é a Capa da revista da Super Interessante de setembro foi a nova era nuclear, né? E eles fazem as principais manchetes não muito ligadas à questão do Covid. Eu acho que a única manchete assim que eu vi ligada ao Covid foi a falsa polêmica da vacina, né? Mas em síntese, é na, na, na mídia cotidiana. Eu vi que eles estavam falando muito sobre uma possível queda que pode ter acontecido em setembro dos casos de mortes por Covid no Brasil. Então eu vi que a mídia cotidiana noticiou mais isso, enquanto a, a super interessante deu um enfoque maior a, a outras questões, como eu, eu disse.
0: Parece que foi perdendo a força né, o assunto. E aí chegou um ponto assim que a Super Interessante não Foi. começou é, mais assim é a, a dedicar hein? uma edição inteira sim, sim. à reportagem sobre isso.
1: Mas, mas algo, tá... algo
0: que eu achei interessante também, algo que eu achei interessante também é que parece que a Super Interessante ela evitou tocar muito em assuntos assim de. Sim,
2: de Covid. De
0: vacina, né? <risos> Essas coisas assim. Porque é isso, eu, eu acho que. Eu acho que a Super Interessante, Super interessante ela tem essa característica um pouco mais cautelosa, né? E é justamente por conta desse teor de. Querer levar mais um, dis- um discurso, né, uma discussão Do que realmente ficar dando furo, esse tipo de coisa Porque afinal de contas, é... desinformação gera alvoroço E o jornalismo, é... sobretudo agora, ele tem que ser uma ferramenta de conscientização de informação E não de difusão de pânico
1: isso, Eduardo. Sim, Edu. E isso, pra, por setembro, na, na, na realidade, as pessoas já estavam cansadas de escutar tanto a notícia sobre o COVID, <risos> de estar lá em isolamento e escutar mais sobre essas notícias diariamente. Acho que é super interessante fez, fez isso, sabe? Foi se saindo um pouco do assunto para dar entrada a, outros, é. a outras coisas que não evidenciassem tanto o caos é, que a gente está vivendo. que
0: também, assim, é... É, é, é agora, nesse final de ano, assim que as discussões sobre vacina estão ficando muito mais, ah, tensas, mais intensas. Né? Nesse, que, nesse período analisado nosso, não tinha tanta essa discussão.
2: É isso. É aquilo que a Aline Rios fala né, no trabalho dela já citado no podcast. Ela, ela pontua que o jornalista ele deve ser a ponte entre ciências do público, que não é especializada em ciência. Então ela faz esse alerta que os profissionais eles não devem se deter a publicar somente informações factuais. Então, eles precisam promover o debate das questões relevantes, criar essa consciência coletiva. Então, é super interessante, ela consegue fazer isso, o um trabalho científico que ela, que ela já convida, sabe, o um jornalismo científico, que é de qualidade.
0: Exatamente. é isso, finalizamos. Finalizamos. Temos mais algum comentário?
1: Sem comentário.
0: Então, é isso. Finalizamos aqui a nossa discussão. E nós esperamos tenha sido é, uma boa discussão. Nós não somos especialistas em jornalismo científico, mas só pelo fato da gente ter esse contato, já é algo a mais que a gente tem.
2: E que pra gente que está estudando nesse momento de pandemia, né, a gente olha, a gente faz a matéria com um olhar
1: mais aguçado né, de ver importância que tem. Sim, passar a informação a gente, correta na, a da melhor pensar. forma possível.
0: E a gente começa a encontrar os defeitos. Exato. É verdade. Então é isso, gente. Obrigado aí por ter nos ouvido. É isso aí. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau,
2: tchau.